0: Fala, bonita! Seja bem-vindo ao nosso podcast Sem Atalhos, em que nós falamos sobre jornadas, processos e as melhores conversas acontecem enquanto a gente tá aí treinando o nosso caminho. Eu espero de todo o coração que você saia desse episódio ou desse podcast se você quiser maratonar, <risos> com a certeza ainda maior do seu propósito. Gente, quando eu fico uma semana sem gravar para vocês, parece que eu passei um mês... E eu cheguei de viagem aqui, Cruzeiro do Sul, na minha cidade de natal. E eu tenho certa dificuldade de estar tá me organizando, de encontrar um lugarzinho pra fazer minhas coisas, sabe? E aí ontem a minha mãe querida, maravilhosa, separou uma mesinha pra eu trabalhar e pensa na felicidade. Agora eu tô começando a ajeitar as coisas aqui dentro, na minha mente, <risos> pra poder externalizar pra vocês. Mas sem delongas, depois de uma semana, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é por que eu não saio do lugar. Eu sei que vocês já leram, mas. Pra ficar mais organizadinho da gente conversar sobre... vocês entenderem bem sobre o que a gente tá falando. Eu não sei se você já fez essa pergunta... Ou teve a sensação de que não tá saindo do lugar. Eu acho que todo mundo uma hora ou outra se questiona em relação a isso. Ora por se sentir parado demais... Ora pela impaciência... Ou até porque você sente que a vida não tá se movimentando como deveria. E o podcast de hoje vai ser mais curto... Porque eu quero ser bem objetiva dentro da minha realidade... Que eu tô agora, quando eu não tô em casa... E eu não vou conseguir falar por muito tempo sem ter barulho, porque tem muito carro passando e eu não sei se vai atrapalhar o podcast. Mas eu quero te dar possíveis razões que podem estar gerando esse sentimento em você de estar parado, de sensação de que as coisas não estão acontecendo e alguns conselhos para que essas coisas mudem. A primeira coisa é que você realmente pode estar parado ou acomodado. E eu já começo assim, com um tapão, <risos> porque às vezes a gente espera um papo muito motivacional, sabe? Eu, muitas vezes, já me vi nesse lugar de sempre querer palavras motivacionais, sempre querer uma palavra que me ajudasse e que transformasse o meu coração e as minhas atitudes, sendo que eu não estou fazendo nada por isso. Então, não adianta você ler o melhor livro do mundo, não adianta você ter acompanhamento com um mentor, que é muito, muito top na área em que você atua ou quer atuar, se você não está fazendo nada, sabe? Então, às vezes, a gente acaba complicando, querendo resultados diferentes, sendo que a gente não faz nada por isso. E aí você quer mudar, não sei, fazer um exercício físico, mas você aí tá esperando que aconteça um milagre. <risos> você tá esperando aí as condições pra que as coisas mudem, mas você não tá fazendo nada. Então não tem como esperar coisas diferentes, sendo que você tá fazendo as mesmas coisas todos os dias. E a gente realmente fica acomodado às vezes, sabe? Sabe? Não sei, seja eu não trabalho, ou porque você tá. Ah, você tá ganhando bem, tá dando para surpresa as suas necessidades, ou você tá bem no lugar que tá, ou não tem nada te incomodando, e não ter nada nos incomodando acaba muitas vezes nos deixando parados no mesmo lugar, ou então achando que tá tudo bem, né? Mas na verdade você quer mudanças, você quer fazer diferente. Mas não adianta, você vai ter que se movimentar e vai ter que partir uma ação. Partir uma ação da sua parte é bem, bem estranho falar essa, essa frase, né? Muitas palavras parecidas na mesma frase. Mas eu lembro que teve um episódio, eu acredito que seja o da super mulher, que eu falei aqui, se você não ouviu, volta lá pra ouvir. Que eu falo justamente disso. E um dos primeiros pontos que eu falo pra gerar mudança é uma ação. Vai ter que partir em uma ação da tua parte. De novo, eu falei essa frase. Mas isso vai ter que partir de você, sabe? Não é de outra pessoa. Eu lembro que eu li uma frase, que, uma vez que falava, né? De pessoas que querem sempre resultados, mas esperando ou de outras pessoas, ou que existe esse milagre. E eu lembro da pessoa falar assim, ah, eu paguei a academia, mas até hoje eu não fui. E, e a pessoa querendo que o corpo seja transformado, né? E a pessoa falando assim, nossa, se eu pudesse pagar pra alguém malhar por mim... Ô, oh, gente, não tem como. Existem coisas que você pode sim delegar, mas existem outras, e na sua grande maioria, que só vão partir de você. Só podem partir de você, na verdade. Então, primeiro ponto, se você acha que tá parado ou acomodado, começa a avaliar aí pra saber se isso é verdade ou não. Talvez seja. Outro ponto é que talvez você esteja esperando o um momento perfeito para poder agir. Ah, eu estou falando com perfeccionistas, e eu sou uma também. Eu te entendo, sério. Eu entendo muito, a gente tá aí esperando o momento certo para agir. Mas uma coisa, eu tenho certeza, e eu quero te falar agora, se alguém não te falou, eu vou jogar um balde de água fria em você, de que momentos perfeitos nunca vão existir. Isso mesmo, nunca vão. E a gente fica muito nessa de, nossa, eu preciso ajeitar a minha vida, eu preciso resolver tal coisa, eu preciso estar totalmente pronta, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso ler mais um livro, eu preciso fazer uma mentoria, eu preciso... Tantas coisas que a gente coloca à frente da nossa ação, sabe? E aí eu vejo muito como uma pedra que a gente coloca entre as coisas acontecerem e nossa capacidade. Porque existem vários pontos aí que você acaba acrescentando que no lugar de se tornarem algo para se melhorar, eles acabam se tornando uma barreira. E a gente vive nessa de, não, eu tenho sempre que melhorar. E eu sou muito a favor disso, que você melhore. As coisas vão se, sabe, se resolvendo, mas você tem que estar tá caminhando para isso. Eu lembro de uma palestra do Mário Vergara. Gente, não sei se chama assim mesmo. Acredito que sim, o meu esposo que é muito fã dele, ele ensina inglês, ele é professor de inglês, e ele só vende isso, ele não vende consultoria, mentoria, mas ele vende o curso pra você aprender a falar inglês, a ser fluente em inglês, e ele criou a própria técnica pra isso, e cara, eu assisti uma palestra dele, eu aconselho que vocês assistam, eu acho que é a única palestra que ele deu até hoje, mas uma coisa que ele falou é que se ele tivesse esperado o um momento perfeito para agir, ele ainda estava pensando em fazer o curso dele. E eu acredito que tinha mais de 10 anos o curso, não sei. Se não, tenta próximo de completar 10 anos. Mas uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante é que ele falou assim, o meu curso, ele é o mesmo curso do início, mas ele é melhorado. Todos os anos ele passa por melhoras. Nós colocamos coisas, nós tiramos coisas e isso acrescenta demais no curso, porque a gente melhora cada vez mais. Então, é meio que assim, curso do Mário Vergara, seja o Fluente Inglês, turma 1, né, versão 1, e aí vem a versão 2 e vem a versão 3. E ele falava assim, a versão 2 é melhor que a 1 e a 3 é melhor que a 2. Mas não quer dizer que a qualidade ela, a qualidade da 1 seja muito ruim, sabe? Ele deu o máximo de si quando ele podia, nas condições que ele tinha na época. Hoje ele tem outras condições, hoje ele sabe muito mais, hoje ele aprendeu com as experiências de acordo com o tempo que passou, mas ele não deixou de fazer. E hoje, falando pra você falando pra mim também, as coisas só vão clarear se você experimentar. Então não deixa de experimentar por medo de que aconteça algo muito ruim ou de que você erre. É, porque você vai errar, querido. Pensa aí na, nas cinco pessoas mais influentes para você, nas cinco pessoas que você gostaria de passar um ano inteiro aprendendo com elas. Vou te dar cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pensou? Pois é, você poderia passar um ano com elas, quando elas saíssem de perto de você, diante de todos os ensinamentos que elas tinham passado para você, você ia errar do mesmo jeito. <risos> então, pensa nisso. Momento certo e perfeito nunca vai acontecer, você vai se encontrar se você experimentar. Outro ponto é que você pode estar com medo de arriscar, isso mesmo. O medo, ele faz parte do ser humano, ele é bom até certo ponto, porque ele te protege, nós precisamos dessa barreira aí de proteção que o medo nos oferece, certo? Mas, quando ele é demais, ele te barra de muita coisa, ele te impede de fazer muita coisa. E por vezes eu já tive muito medo, principalmente de mudar de lugar, principalmente de sair de uma situação. Mas aí pensando hoje, e lembrando até de alguns conselhos, né, eu sigo muitas pessoas que falam sobre isso. Eu vejo as pessoas falando muito sobre você pensar no pior que pode acontecer e no melhor que pode acontecer. E hoje eu te estimulo a pensar sobre isso, porque às vezes a gente fica muito naquele medo... E o medo se torna um fantasma... De pensamentos ou crenças que nem existem... E talvez nunca vão existir... E talvez nunca vão se concretizar... Sabe? É sobre o medo de não dar certo... É sobre o medo de faltar alguma coisa... E aí você olha para a sua realidade... E às vezes nunca faltou... E você pensa nas coisas que você já arriscou... E nas coisas que já deram certo... Por você ter arriscado... E aí eu concluo que na maioria das vezes... Essas coisas que não vão dar certo... Esses fantasmas, esses pensamentos, essas crenças, elas só acontecem na nossa imaginação. Na realidade, elas são muito menores do que de fato elas são esquematizadas e arquitetadas na nossa mente. E eu te pergunto agora, você está com medo de arriscar? E o que, que de melhor pode acontecer se você arriscar e o que de pior pode acontecer? Quais pontos negativos e positivos aí diante dessa decisão que você precisa tomar? Às vezes, as coisas que nós queremos alcançar, elas estão em só um passo, sabe, de coragem da nossa parte para acontecer. Outro ponto muito importante é que você pode estar passando por uma crise. E esses dias eu ouvi uma frase que ficou na minha cabeça, mas eu escrevi aqui, sabe, para eu não falar errado <risos> e não envergonhar o escritor. Mas diz assim, a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Eu não sei se você está se sentindo assim, passando por uma crise, ou por um momento difícil, ou por um deserto. Mas se você está passando por esse processo, eu queria te dizer que processos, eles demoram. E não é bom passar por eles. Eu gosto muito de ver pessoas que passaram por situações que, às vezes, eu estou passando, ou então que enfrentaram e que trazem uma mensagem sobre isso. E eu lembro de uma pessoa falando justamente sobre isso. Não é legal aprender. O processo de aprender é muito ruim. Você já parou pra pensar nisso? Eu lembro muito da época da autoescola. O processo de você estar ali estudando pra fazer uma prova, pra aprender a dirigir, tirar a carteira, a habilitação, é muito chato. O processo de você aprender, a trocar, tocar um novo instrumento, é muito chato. O processo de você ter que aprender uma nova matéria, às vezes que você nem se identifica, gente, é horrível. É legal quando você já sabe, é legal quando você domina, mas o processo de aprender, de estimular isso em você, sabe, pra Partir dessa ação que eu falei ali no início é muito ruim, mas nós precisamos passar pelos processos e, na maioria das vezes, esses processos são solitários. Eu vi, dia desses, uma imagem de uma sementinha solitária ali esperando ser regada para crescer, para se tornar uma planta e as raízes se aprofundarem, e aí. É solitário, sabe, esse momento. É difícil você ser enraizado, é difícil passar por momentos assim. Mas são eles que preparam você para alcançar aquilo que você quer. Então, se você tá passando por um processo, só aguarda. Só aguarda, vive o processo e se permita, sabe, experienciar essas coisas, esses momentos, essa jornada, porque no final você vai ver que vai valer a pena. Se não vale a pena, bem motivacional. É porque ainda não chegou lá no final você vai ver que esses processos eles fazem parte de um todo que talvez você ainda não esteja enxergando outra coisa você pode estar olhando mais para fora do que para dentro e o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente perde muito tempo olhando para o que as outras pessoas estão fazendo sabe eu como criadora de conteúdo eu acredito que eu faço o que muitas pessoas que criam conteúdo também fazem que é ficar olhando pessoas que fazem conteúdos parecidos ou acompanhar muitas pessoas eu já tenho um cuidado maior hoje em dia com isso, sabe? Eu sigo muito menos do que eu seguia. Mas às vezes eu fico, nossa, eu nem fiz nada hoje, mas fulano teve um dia tão produtivo. Nossa, mas eu nem consegui escrever o texto que eu precisava. Mas aquela pessoa do meu Instagram, aquela que é a minha inspiração, fez mil coisas hoje, fez exercício, fez texto, postou, vendeu. E isso acaba detonando a nossa saúde mental. E eu garanto a você que não se permite viver esses processos que eu falei agora há pouco... E olhar mais pra fora vai danificar a tua criatividade, vai danificar a tua jornada e vai te fazer pensar de que as coisas só acontecem na vida de outras pessoas, não na sua, sabe? E se comparar, gera uma cobrança horrível. Gera uma cobrança que te dá, sabe, muita inferioridade, esse sentimento de você achar que não é suficiente ou de que tudo que você faz não é suficiente. E aí achar também que é somente você que tá passando por isso, e por que, que eu falo isso? Porque quantas vezes eu já não conversei com pessoas próximas a mim de me sentir perdida ou ter algumas dúvidas e as pessoas falam, nossa, eu tô sentindo a mesma coisa. Às vezes a gente acha que é só a gente que tá passando por isso, mas não é, né? Então, ao invés de você ficar olhando muito pra fora, olha pra dentro de você, observa o processo, observa aquilo que te gera felicidade, observa aquilo que faz o teu coração pulsar, porque talvez... A resposta esteja aí, você não está observando, você não está gastando tempo olhando para dentro, mas sim só para o outro. E por último, mas não menos importante, é que você lembre que um sonho ele é concretizado durante a caminhada, não somente quando é realizado de fato, não somente quando está aí diante dos teus olhos. Eu acredito muito que o nosso caminho, a nossa jornada já está dentro da nossa realização também. Eu vou citar um exemplo de algo que eu vivi ontem. Ontem eu visitei uma amiga de infância, já faz 20 anos que a gente se conhece, e eu fui conhecer a casa nova dela. Gente, pensa na coisa mais linda é ver alguém realizando um sonho, né? Porque os olhinhos dela brilhando, sabe? Me mostrando tudo, todos os detalhes da casa, e mostrando a sala, a cozinha, os armários, os talheres. E sabe quando alguém tá transbordando de felicidade? Mas eu comecei a pensar sobre isso, porque ela já tava realizando o sonho dela quando ela pensou na casa, quando ela comprou o terreno, quando ela estava comprando os tijolos, quando ela mandava foto dizendo, olha, eu comprei a maçaneta. Eram detalhes da casa, não a casa pronta. Mas ela viveu esse sonho durante todo esse trajeto, sabe? Ainda falta algumas coisas para ela finalizar, mas ontem eu falei assim, já está tudo pronto. Já está tudo basicamente pronto e você tá vivendo isso. E aí, onde eu falei assim, e agora, né, que esse sonho se realizou? O que é que tu vai fazer? E é tão bom ver as pessoas realizando sonhos, mas só que esses sonhos eles são feitos durante a jornada, sabe? Existia um processo entre a casa estar pronta e, e tudo que ela passou antes disso. Ela viveu muita coisa, e eu tenho certeza que você está vivendo muita coisa, e eu estou vivendo muita coisa sobre a realização dos nossos sonhos. Mas conversando com um amigo que fala sobre criatividade e dá muitas palestras sobre isso, ele fala que acha muito interessante sobre esses gurus da motivação que falam nossa, conquista seis em sete, e aí você vai transformar a vida de outras pessoas falando que é possível ficar milionário em poucos dias. Mas ele falou assim, nossa, eu poderia fazer isso, mas olha o tanto de bagagem que eu estou construindo. Olha o tanto de coisas que eu cheguei a fazer, que eu tive que abrir mão para conquistar esse sonho, sabe? E aí eu fico pensando sobre isso sempre. Que um dia, quando eu concretizar o sonho, que eu quero concretizar, eu vou lembrar de cada etapa que fez parte da realização dele. Que não foi só chegar lá e fazer acontecer. Nós tivemos muitas noites não dormidas, nós passamos por muitas situações difíceis, você enfrentou muitas coisas que você teve que abrir mão, você se perguntou por porquê, você talvez não entendeu no momento. O teu sonho, que eu quero que você saia daqui lembrando disso, é que o teu sonho ele já está sendo construído. Você que não está vendo ainda, diante dos teus olhos, ele concretizado. Mas ele já está sendo realizado no teu movimento. O teu sonho já está sendo construído nas pequenas coisas que você está fazendo hoje, sabe? E às vezes a gente fica muito ligado em ter ele nas mãos, ao invés de aproveitar esses momentos de aprendizado e saber que nós temos sendo. Estamos sendo preparados para algo muito maior. E algo que a gente ainda não está ali apertando ou, sabe, <risos> apalpando com as nossas próprias mãos. Mas que ele está chegando e que ele vai se realizar. Então que você construa histórias, memórias, que você, sabe, tire foto aí das coisas que ainda não tem forma, para que um dia, quando elas tiverem forma, você pensar, nossa, o meu sonho já estava dentro da minha caminhada, hoje eu enxergo isso. Eu espero de fato que você assuma essa responsabilidade de sair do lugar que você está. Se você se sente acomodado, que você comece a avaliar os seus comportamentos, se você está fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Eu espero também que você aproveite a jornada, que você valorize cada passo, cada parte do processo, e que você não espere o momento certo para arriscar, para mudar de direção, para mudar de trabalho, para fazer o que te deixa feliz, para realizar um sonho. E sério, que você lembre disso. Que ele tá sendo construído aí durante toda a tua jornada. Nós finalizamos o podcast de hoje. Eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês. De estar partilhando um pouquinho sobre o que tá acontecendo aqui na minha mente esses dias, sabe? Tem muita coisa clareando. Tem outras ficando para trás. Mas isso também faz parte do meu processo. E eu espero muito que você viva o seu. Que você esteja aproveitando aí, construindo histórias diante das tuas experiências. Eu te vejo semana que vem. Se Deus quiser. E é isso, que você me siga nas redes sociais, que você vai lá no Instagram pra gente conversar, bater um papo e dizer o que você achou desse episódio. Que a tua semana seja abençoada por Deus. E até semana que vem com mais um episódio de Sem Atalhos. Um beijo, graça e paz, tchau!